0: Hacia el fin de los 80, todo sonaba más o menos igual. El post-punk más oscuro se había estandarizado, dando lugar a bandas que, salvo por un tema o dos, eran bastante olvidables, nada renovadoras. Uno, por alguna razón, siempre esperaba algo que sonara como nada había sonado antes, algo estimulante e inspirador, y eso se volvió realmente muy esporádico. Después, con los años, entendería que la experiencia también consiste en no poder evitar ver, verle los hilos a los trucos. De ahí lo difícil de la sorpresa. Pero eso es otro tema. Después de Psycho Candy, de, de Jesus and Mary Chain, que de verdad me hizo revisar la ecualización de mi equipo de audio, pasó mucho tiempo hasta que algo me hiciera replantear las estructuras sónicas sobre las cuales montar mis canciones. Porque, claro... ...de lo que estoy hablando es de la música que me da ganas de hacer música... ...de experimentar el proceso de búsqueda y combinación de sonidos... ...el arte de combinar los sonidos es la definición académica, ¿no?... ...y eso no pasa todo el tiempo, es más... ...a veces pasa demasiado tiempo sin que pase nada estimulante... ...y eso a mí me resulta peligroso. A principios de los 90 me encontré con que el chaqueño... ...uno de los buenos DJs de mi época bolichera post-punk se había puesto una disquería en la Galería Churba, de Cabildo y Juramento, la misma a donde compraba mis discos en la adolescencia, en la misma galería. Era un lindo paseo ir a ver la vidriera llena de CDs. Recién se empezaba a estandarizar el nuevo formato y, claro, a donde antes cabía un vinilo, ahora había cuatro CDs en exposición, lo que supongo explicaría que una vitrina de 15 minutos ahora me llevara una hora de recorrido visual. Aunque la otra explicación también es que muchos de los discos del chaqueño eran de bandas de las que yo no tenía idea y tal vez me quedara estático esperando que el azar determinara qué disco llevar. O una tapa. Por suerte, atendía al dueño y, confiando en su criterio, podíamos charlar de tendencias y al rato me recomendaba tres o cuatro CDs, lo que simplificaba muchísimo mi selección. Mucha de la música que escuché la primera mitad de los 90 se la debo a las recomendaciones del Chaqueña, y por eso le estoy agradecido. Así, una tarde volví a casa con Joy, de Ultra Vivid y Sin. Eso sí era distinto, y necesario. Fue uno de esos discos seductores que escuché una y otra vez solo para embeberme, sin buscar comprender mucho. Lo escucho hoy y me doy cuenta de que me lo sé de memoria y de que ha sido una buena influencia. Las guitarras de UVS siguen sonando modernas y pertinentes. El buen uso del trémolo en lugar del chorus es refrescante, y no está tan cargado como lo recordaba. Hay dinámica y espacio. Buenas canciones. Después, al toque de UVS llegaría Curve a mis manos, con guitarras más extremas, un sonido más complejo y sobrecargado. Mar de guitarras. Y la preciosa voz de Tony Holiday refrescando la densidad y asfaltando anticipadamente el camino de garbage, al menos para nuestros oídos bien entrenados. Mi nombre es Richard Coleman, sí, y este es un lugar con parlantes. Usamos Staring at the Sun por Ultra Vivid Scene, Mission from God por Curve, Grey Turns White de Ultra Vivid Scene y recién Horror Head, un remix de Curve y Alan Mulder.